0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到自我系列。在脱口秀大会上，李雪琴说过这么一句话：“我上这个节目之后，我也看到很多人说我不喜欢李雪琴啥的。”我还想对那些不喜欢我的人说一句：“我也不喜欢你。”这句话其实还有一个更老的梗。台湾艺人曹锡平大哥，他在《康熙来了》有一句最有名的话：“你不喜欢我，我更讨厌看到你丑八怪。”这些话听着都让人捧腹大笑，但细琢磨一下，这都是对那些不喜欢自己的人的一个回应。我们生活在这个社会里，每天都在和人打交道，自然有人喜欢你。有人讨厌你，我们往往能够和喜欢自己的人相处融洽，可遇到讨厌自己的人就没有办法自洽。如果知道有人讨厌自己，就会非常难过，心想到底是哪里出了问题，耿耿于怀。还有人为了不让别人讨厌自己，就活得畏首畏尾，生怕得罪了人，以至于不能坦然地做自己。讨厌，这也是自我的一个课题。你是不是也非常在意被人讨厌这件事呢？那想要搞清楚这个问题，我今晚为你罗列了一些关键词。第一个关键词是缺失。一个非常在意别人喜欢和讨厌的人，是内心有一定缺失的人。这种缺失，我把它叫做肯定缺失。就是需要别人格外笃定的肯定，才能够完成自我肯定。所以，一旦察觉自己被人讨厌，那么也会非常难以接受。因别人的肯定而自我肯定，这是积极因素；相反，他们也会因为别人的否定而自我否定。如果有人对自己不满和猜忌，那么就会非常难过，陷入一种不安之中。莫名怀疑自己是不是哪里做错了。这种肯定缺失，很多时候它来源于儿时的经历。小的时候，你或许没有得到过来自家庭环境的过多关注，没有得到过父母的肯定，反而更多的是打压式教育。父母教育你的方式，更多的是指出你的不足，勒令你改正。而当你改正之后，他们也不会肯定你的进步，而是会再次找出你的其他不足。甚至有些父母会直接把孩子关禁闭。有些父母会说：“待在房间里，不许出来，好好想想自己错在哪里。”想不到就不许吃饭。被关禁闭的孩子会格外的害怕、担忧、恐惧，他们会一遍遍想自己到底错在哪里。究竟做了什么让父母不高兴？这个模式就非常像成年人世界里的被讨厌。一个人讨厌你，就等于是给你关了禁闭，你甚至连解释和沟通的机会都没有，就被列入讨厌的小黑屋，留你一个人不安和沮丧。从小没有得到过家人的肯定，长大后就会越在意别人对自己的态度。因为他们没有学会更多的从自我肯定层面让自己安心，而是习惯了从别人的态度里去揣摩自我的位置。一个肯定缺失的人不会告诉自己“我很好，我没有问题”，只会去想“我到底哪里不对”。在你的潜意识里，在经历过原生家庭的打压教育之后，你可能就会形成一种认知是。我的确不够好，我的确还不够讨人喜欢。那么现在遇到了一个讨厌自己的人，也就自然会手足无措了。第二个关键词是控制。做人做事，我们都期待有一个完美的结果，哪怕不能够做到尽善尽美，但我们都渴望有一个更好的结局。包括在与人的相处之中。我们也希望通过自己的言行来赢得别人的尊重和喜欢，但是期待这件事，尤其是在人际关系当中，不可强求。一旦强求，就从期待变成了控制。这个道理很简单，你一直在意别人讨厌你这件事，无非是与自己的期待不一样。你明明看起来一切都很得体，但那个人就是不喜欢你。你想控制别人来喜欢你，不喜欢这种被人讨厌的感觉，深层含义其实是在无声呐喊着一个问题：你为什么不喜欢我？再深一层的含义是，我都做到这么好了，为什么你还不喜欢我？为什么你要讨厌我？这里面就包含着你的控制，你想要控制别人，改变他们对你的态度。我就曾经遇到过一个朋友，他就是这样极端的人。一旦发现有人讨厌自己，他马上就会变得歇斯底里，甚至通过自虐的方式来证明他自己没有那么糟糕。这种模式就是原本你的心结未开。你不明白的是，如果不是我的错，那你为什么讨厌我？如果是我的错，我也改了，那你为什么还要离我而去？你希望通过自己的改变来改变别人对你的态度，但你忘记了，这本身就不是一个等价交换的事情。想要控制别人的态度，这个出发点本身就是错的。在《甄嬛传》里，甄嬛因为安陵容害她而伤心难过，锦汐说了这样一句话：“这个世界不是你对别人好，别人也要一样对你好的。”人与人之间的相处从来没有绝对的平等，大家都只是在维持着一个平衡。想要得到别人的喜欢，首先要自己做到很好，这是一定的。但做得很好，也不等于人人都要喜欢你，这是一句真理。第三个关键词是“不代表”，被讨厌这件事。其实是一个角度的问题，自己做到如何，就希望别人对你如何，这其实是一个小孩子的角度。就像是你在童年时，想要什么就有什么，越是没有什么就越想要什么，如果一直没有，就会形成缺失，长大之后又进行弥补，因为曾经的肯定缺失。所以长大后格外渴求得到别人的肯定和喜欢，以此来弥补曾经的不足。这里面有一个认知问题是：别人讨厌你，是否就真的意味你这个人不够好呢？就像是曾经你的父母对你要求严格，是否就真的代表父母并不爱你，甚至还后悔把你生出来呢？答案显然是否定的。一个人不喜欢你，不代表你这个人不好。不喜欢一个人的因素太多了，有些可能是因为自己的问题，做错事、闹误会，但更多的时候，人们的不喜欢往往是夸大其词的。我们人类最容易做错的一件事是，是以管窥豹，通过一个小的东西，就以为是看到了它的整体。看到了别人的一个缺点，就觉得这个人糟糕透顶。一直以来，这都是我们思维的局限，所以才会有那句话：如果讨厌一个人，就会讨厌他的全部，甚至连他的优点都会讨厌。那么，这也能够反向证明：如果一个人讨厌你，不代表你真的一无是处，你并没有不好，你依然还有很多优点和长处。只是那个人没看到而已，而这些都是讨厌的角度。在别人讨厌你的时候，你要清晰的意识到你依然很好这一点，那么你就有了一个面对讨厌和解决这个问题的正确角度。那么该如何改变自己对于讨厌过于执念的心理呢？那么这就是我们今晚的最后一个关键词。分离，我认为分离这件事是当务之急的。世界之大，无奇不有，你什么事都会遇到，你什么人都会遇到。你也不是完人，你有很多优点，也有一些缺点。你会因优点吸引志同道合的人围绕在身边，也会因缺点而排斥掉一些人。被人喜欢和被人讨厌。这都是常事。你因喜欢而欣慰，因讨厌而不甘，这也是常事。但问题是，你的那些不安和无措，到底是因自己而起，还是因别人而起？也就是说，你所有的出发点是因为自己吗？如果是，那么就应该；如果不是，那么就不应该。那么如何来分辨呢？很简单，你只需要把讨厌这件事做一个分离，考虑清楚一件事：被讨厌到底是谁的问题。如果有一个人不喜欢你，你可以首先反省，是不是自己做的不够好，是不是自己做错了，那么就去改正，并勇于沟通、解释和认错。在这个时候。被讨厌是自己的事，你懊恼是应该的，你要去解决它。但如果你改正之后，那个人依然讨厌你，或者是你反省了自己之后，发现自己并没有做错，但那个人就是无缘无故的讨厌你，那这时，被讨厌就是那个人的事，你就不应该懊恼，因为这不是你的问题，你也解决不了。是你的问题，你要去面对和承担；但不是你的问题，你就不必耿耿于怀。同理，你能不能不被人讨厌，这是你的问题；但那个人是否讨厌你，那是他的问题。就相当于是，你看我是傻子，那是你的问题；我到底是不是个傻子，那是我的问题。你说我是傻，我就傻了吗？那我说你也傻。你是不是呢？话糙理不糙，所以尽早的学会把被讨厌这件事分离开来，是你要解决它的一个当务之急，是我们必须要学会的一件事情。而当你知道被讨厌这件事也分自己的问题和别人的问题，那么就不要用别人的问题来让自己耿耿于怀了。在开篇的时候，我特意举了李雪琴和曹希平的两句话。我认为，能够接受和回呛被讨厌这件事是需要勇气的。但勇气向来都需要底气。这份底气就是，我不需要通过别人的肯定和否定来完成自我的认知。你喜欢我感恩，你不喜欢我也接受。我不好的地方我改，这是我的事但我改了，你还不喜欢，那就是你的事儿了。做好自己的事，没事别多事。你不喜欢我，我更不喜欢你，丑八怪！哼！我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。The next step is to get the ball back. The ball back is 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 back. The other one is the one that's not 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 the one that's not